0: Alors on continue notre série sur euh, euh, le caractère d'un chrétien authentique, la vie chrétienne authentique, voilà. On va lire ensemble un texte, il se trouve dans Matthieu, on va lire beaucoup de textes aujourd'hui. On va commencer par Matthieu, le chapitre 18, les quatre premiers versets. Matthieu 18, verset 4, la Bible dit, « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'humilité, on parle du caractère du chrétien, on parle de la vie chrétienne authentique et aujourd'hui on va parler de l'humilité, l'humilité comme un propulseur de destinée. L'humilité comme un propulseur de destinée parce que on a des idées préconçues sur l'humilité. Et dans les quelques temps qui va nous rester sur les sans-limites, je vais personnellement parler de ce, de ce point de vue de l'humilité. Et aujourd'hui, on va parler des idées préconçues que nous avons sur l'humilité. Parce qu'un peu comme la bienveillance qu'on avait dit la dernière fois, on peut euh, avoir une mauvaise perception de cette qualité et euh, ne pas la prendre pour ce qu'elle est. Et du coup, si on ne reconnaît pas la valeur de quelque chose, on ne peut pas l'appliquer comme il se doit. Mais lorsqu'on reconnaît la valeur de quelque chose, c'est là que on sait l'utiliser. C'est comme un enfant. Un enfant, je ne sais pas, moi, quand j'étais petit, avec, avec mon petit frère ou ma petite soeur, je savais bien que si mon petit frère ou ma petite soeur ne comprenait pas la valeur des billets, et que si le, un papa ou un tonton l'avait donné un billet et que moi, j'avais des pièces, j'étais en mesure de faire un échange en lui disant, regarde, « Toi, tu as un argent, mais moi, j'ai beaucoup d'argent. » Et là, en échange, il dit « Ah oui, moi, j'ai juste un argent, mais moi, toi, tu en as beaucoup. » J'ai dit « Ok, je donne mes beaucoup d'argent, et lui je donne toutes les petites pièces que j'avais, et lui, en échange, il me donnait son un argent. » Mais il ne savait pas, en fait, que le un argent qu'il avait valait beaucoup plus que les beaucoup d'argent que j'avais dans les mains. Et c'est un peu ça aussi, en tant qu'enfant de Dieu. Des fois, il y a des principes bibliques, il y a des vérités de la parole de Dieu qu'on ignore la valeur. Et parce qu'on ignore la valeur, on ne la met pas en pratique dans nos propres vies Et on passe à côté de bénédictions en fait Et on a parlé de ça par rapport à la bienveillance Et l'humilité fait partie de ces choses Que parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'humilité On a du mal à la mettre en pratique Et parce qu'on ne la met pas en pratique On passe à côté d'énormes bénédictions qui sont cachées derrière l'humilité L'humilité est réellement un propulseur de destinée Il est rare de voir des gens dans la parole de Dieu, parce que je ne veux même pas parler des gens dans le monde, mais dans la parole de Dieu, chaque personne qui a été élevée dans la parole de Dieu, ils avaient tous cette caractéristique d'humilité. La Bible dit de Moïse qu'il était très humble. Il était même l'homme le plus humble. Et Moïse est celui qui a fait passer, qui a fait sortir tout le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux, de l'Égypte, jusque dans le Pays Promis. Notre modèle par excellence, Jésus-Christ lui-même, la Bible dit, qu'il était humble et doux de cœur. La Bible dit que son humilité lui a, lui a, porté, lui a porté à ne pas regarder à sa condition, à ne pas se regarder comme l'égal à Dieu. Mais l'humilité l'a amené jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et à la suite de son humilité, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc l'humilité est une qualité, est une caractéristique En tant qu'enfant de Dieu, ça doit se retrouver au milieu de nous. En tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on te voit, on doit voir les manifestations de l'humilité. Et l'humilité, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actions. Et c'est ça dans, les, dans le caractère. Dans le caractère, ce qui est fondamental dans le caractère, c'est que je peux dire de ma bouche des choses, mais un caractère, ça se teste. Un caractère, ça se démontre. Et de la même manière, on peut dire je suis humble, mais c'est dans notre vie de tous les jours, dans la, nos réactions, dans nos actions, dans nos dans nos réflexions, qu'on verra si vraiment on est une personne humble. Et aujourd'hui, alors qu'on va parler d'humilité, tout au courant des, derniers, des, prochaines, des prochaines semaines, comme propulseur de destinée, on va d'abord parler des idées préconçues. Parce que des fois, comme je dis, on ne fait pas quelque chose parce qu'on comprend mal la chose. Et on la comprend mal, pourquoi Parce qu'on a déjà des idées préconçues sur la chose. Donc des façons de penser que nous avons déjà. Qu'on n'a pas vérifié sur le terrain Mais qu'on a toujours pensé Et du coup on, on le répète en fait Parce qu'on a toujours pensé que c'est comme ça Et l'humilité fait partie de ces choses Pour lesquelles nous avons des idées préconçues Et trois idées préconçues qu'on a sur l'humilité La première c'est que l'humilité Il y en a beaucoup mais aujourd'hui j'en ai juste en, en nommé trois La première idée préconçue qu'on a sur l'humilité C'est que l'humilité c'est de la faiblesse On pense que l'humilité c'est de la faiblesse il y a des gens qui pensent à tort que quand on est humble, c'est parce qu'en fait on manque confiance de, en, en soi-même. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est humble, on va vouloir élever les autres. Lorsqu'on est humble, on va vouloir reconnaître ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et les gens comme ça peuvent penser que si je mets les autres en avant, parce que la Bible dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous, Philippiens 2-3. Donc si je vois les autres comme étant au-dessus de moi, ça veut dire que je me vois petit. Et si je me vois petit, ça veut dire que je suis faible, alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un comme étant au-dessus de toi, ça veut dire que toi, tu te vois petit. Moi, j'aime toujours dire, j'aime bien donner des compliments aux gens. J'aime bien apprécier le travail des autres. Je suis une personne de nature très encourageante. Je ne fais même pas exprès, c'est comme, comme ça que je suis. Et je dis toujours, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à être encourageants, je dis toujours, si je te fais un compliment, ça ne m'enlève pas 100 dollars dans mon compte. Quand je te fais un compliment Quand je reconnais quelque chose de bon que tu fais Ça ne me rajoute pas 5 kilos Quand je, te, quand je, je, je reconnais quelque chose de bien que tu fais Ça ne m'enlève pas 3 cm Donc je ne perds rien en fait à reconnaître ce que, ce, que, ce, que, ce que tu as de bien Je ne perds rien Et ça ne m'enlève rien Que de reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie Que de reconnaître ce que tu es Et donc nous devons casser Cette pensée que nous avons Que être humble c'est être faible Au contraire C'est être fort parce que je suis tellement sûr de moi Sûre des capacités que Dieu m'a données Sûre de ma position Que je ne me sens pas euh, comment s'appelle, insécure par rapport à la personne en face Et c'est ça être une personne humble Et en tant qu'enfant de Dieu nous devons briser cette, cette, cette fausse idée Que être humble c'est être faible Lorsqu'on va briser cette idée là On va être en mesure de manifester cette humilité Parce que Dieu nous la demande Dans le verset qu'on a lu Jésus a dit si vous voulez hériter le royaume Mais soyez humbles L'humilité fait partie de ces, de, de ces points principaux qu'il a besoin que nous puissions manifester. Alors on doit à partir d'aujourd'hui arrêter de croire que c'est de la faiblesse que d'être humble. D'autres personnes ont une idée préconçue sur l'humilité. Ils vont penser que l'humilité c'est de la timidité. Il y a des gens qui pensent qu'être humble en fait c'est pas parler. C'est être dans son coin, c'est être réservé, c'est être effacé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question... De la façon dont on se présente extérieurement, c'est une question de caractère. Il y a des gens qui sont effacés, mais c'est les plus orgueilleux du monde. C'est juste que tu ne les as pas encore entendus parler. Comme on dit, un, un, le fou passe pour un sage s'il se tait. Tant qu'il n'a pas parlé, tu ne sais pas encore ce qu'il qui, qu y a derrière. Et donc l'humilité, ce n'est pas être timide. D'ailleurs, ce n'est même pas un esprit de timidité qu'on a reçu, la Bible nous dit. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Être humble, ce n'est pas être timide. Être humble, ce n'est pas être effacé. Ça encore, c'est une autre... C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne font rien Qui restent en retrait Or que Dieu a mis en toi des dons et des talents Il attend à ce que tu puisses les manifester Et si tu crois que être humble C'est être réservé, c'est être en coin C'est longer les murs Mais tu es en train de passer à côté Des grâces, des choses excellentes Que Dieu a prévu de faire au travers de ta vie Il y a des choses que Dieu va faire au travers de toi Et de personne d'autre Il y a des choses que Dieu va faire dans ta famille Et ça passe par toi tu es cette personne dans ta famille Tu es ce Némi dans ta maison Tu es cette personne qui va re, rebâtir peut-être dans ta famille Les gens se sont éloignés du Seigneur Et Dieu a besoin de passer par quelqu'un Et c'est par toi qu'il va passer Mais si tu ne comprends pas ça et tu es en train de longer les murs Tu profites à qui exactement Tu profites à l'ennemi Et c'est comme ça que l'ennemi nous fait croire que ben non, Si tu es humble, il ne faut pas que tu montres tes talents Il ne faut pas que tu dises ce que tu dois faire Il faut que tu restes dans le coin Et puis tu attendes que, voilà, on te découvre un, un jour Un jour, non, 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 non Il y a une différence entre montrer mon talent De façon orgueilleuse Et de montrer mon talent Avec tout simplement l'humilité de reconnaître Que c'est Dieu qui m'a donné La Bible a dit, qu'as-tu que tu n'as reçu et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu t'en orgueilles Donc lorsque je reconnais que les choses m'ont été données de la part du Seigneur Et donc je suis en mesure de les manifester Mais avec humilité parce que je sais que ça m'a été donné Ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué Ça m'a été donné Et donc j'arrête de marcher dans la fausse humilité La fausse humilité qui te pousse que non, je dois ne rien faire Et il y a des gens qui sont là, qui ont des talents Qui peuvent faire avancer le royaume Et qui sont assis derrière en pensant qu'ils font une bonne chose parce qu'ils pensent qu'ils font preuve d'humilité. Ce n'est pas de l'humilité, ça. L'humilité, au contraire, va t'amener à reconnaître ce que Dieu a mis en toi. Et lorsque tu vas le manifester, tu ne vas pas tirer la gloire. Tu vas toujours ramener cette gloire-là à Dieu qui t'a donné ces choses-là. Et ça m'amène à ma, à ma troisième idée préconçue que nous avons par rapport à l'humilité. On pense que l'humilité était incompatible avec la réussite. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si tu réussis, c'est que forcément tu vas devenir orgueilleux. Et donc il y a des gens à qui Dieu a donné des mandats extraordinaires. Je parlais avec ma fille en, 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 cet après-midi, on, on était en voiture. Et on parlait des gens qui ont réussi dans la vie, qui sont des chrétiens. Mais en aussi qui sont pas chrétiens. Mais combien le royaume de Dieu ira tellement loin S'il y avait des chrétiens qui étaient lourds là dans la balance, vous comprenez ce que je veux dire le chrétien qui te fait une offrande là et que automatiquement on construit 15 maisons de jeunesse dans le quartier là automatiquement la jeunesse les jeunes qui étaient à la rue en train de faire n'importe quoi on est capable de les récupérer avec des des, des des services avec du sport avec des activités etc on est capable de leur donner un avenir mais combien est ce que le roi roya... combien plus forte combien loin le royaume de dieu ira si on avait des chrétiens qui étaient capables de faire ces choses là mais si vous en tant qu'enfant de Dieu, si nous en tant qu'enfant de Dieu, on pense que non, on ne peut pas réussir. Parce que si je réussis, je vais devenir orgueilleux, je vais me, me détourner du Seigneur. Donc je dois rester humble, ça veut dire que je dois rester en bas. C'est une fausse idée, mais nous l'avons beaucoup. C'est pour ça que dès que deux ou trois personnes se démarquent, on a l'impression qu'ils sont des extraterrestres. Parce qu'on pense que si on est humble, on doit rester en bas. Or que ce n'est pas vrai. L'humilité est compatible avec la réussite d'ailleurs l'humilité va t'amener à la réussite parce que Dieu fait grâce aux humbles Dieu élève les humbles donc l'humilité n'est pas incompatible avec la réussite si tu as peur d'être élevé si tu as peur de réussir parce que tu penses que tu vas devenir orgueilleux sache que tu es déjà orgueilleux maintenant parce que dans ta pensée tu penses que être grand c'est automatiquement être orgueilleux mais si tu es humble de cœur, Jésus a dit je suis doux et humble de cœur Jésus était humble Fils de Dieu sur la terre, humble Et il a reçu le nom qui était au-dessus de tout nom Donc en tant qu'enfant de Dieu Ne mettons pas de côté tout ce que Dieu a mis en nous Sous des fausses idées Des mensonges que nous avons à l'intérieur de nous tu es peut-être là et tu as du talent Tu as des choses à faire, le royaume de Dieu doit avancer C'est pas parce que Elon Musk va se convertir C'est parce que toi tu deviendras le prochain Elon Musk C'est parce que toi aussi Alors que tu es maintenant, tu reçois les, les, les enseignements Alors que tu marches avec le Seigneur Alors que tu es rempli du Saint-Esprit Tu vas aller plus loin Et tu vas réussir et cette, et, ce, et cette réussite et ce rayonnement Va revenir sur le royaume Va faire avancer les choses du royaume de Dieu c'est pas vrai que la réussite c'est pour le monde C'est pas vrai que la réussite c'est pour le diable C'est pas vrai la réussite C'est juste les gens qui ont fait des choses occultes, bizarres Non, Dieu bénit aussi D'ailleurs la bénédiction a commencé par Dieu Satan ne fait que copier Parce que la bénédiction que Satan donne Si on appelle ça bénédiction, c'est une malédiction Parce que ça ne finit jamais, ça n'amène jamais à bon port À un moment donné, il arrache Parce qu'il ne peut pas donner la vie C'est impossible, il est la mort Il ne peut pas donner la vie mais Dieu qui donne la vie, et c'est lui qui bénit, et qui bénit, et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu bénit, et Dieu bénit des personnes qui sont, qui sont humbles. Il fait grâce aux humbles. Jésus, notre modèle par excellence, était une personne humble. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, en tant que chrétien, nous devons manifester le caractère de notre Maître. Et Jésus était humble Et donc tu dois te battre Contre la pensée de l'orgueil La pensée qui te dit que non si tu, euh, si tu as quelque chose Ça veut dire que tu vas t'enorgueillir Non, tu dois te battre contre cette pensée là Et tu vas te dire non, moi je vais rester humble Peu importe les étapes de ma vie Je veux rester humble tout au long de ma vie Et cette humilité là va me conduire Cette humilité là va même me préserver Et cette humilité est une bénédiction Nous devons manifester l'humilité il y a trois indicateurs d'humilité. Trois indicateurs. J'ai dit tout à l'heure que l'humilité, ce n'est pas tant dans nos paroles, c'est dans nos actions. Ce n'est pas tant dans notre façon de parler, dans les belles phrases que nous allons pouvoir dire, mais c'est dans la façon dont on va se comporter. Et une façon dont on voit l'humilité, c'est déjà quelqu'un qui, de 1, ne, 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 ne s'enorgueille pas de sa position. Ne, te, ne, ne, ne prends pas plaisir, ne cherche, ne cherche pas à t'enorgueillir de ta position. Philippiens 2, 5 à 7 nous dit en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire à arracher d'être légal à Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Un indicateur d'humilité, c'est lorsque justement on voit cela. La Bible nous dit ici que Jésus était égal de Dieu. Jésus est Dieu. Dans toute l'éternité, de toute éternité, il était Dieu. Et dans le plan de rédemption, il est venu sur terre. Il a pris une forme humaine pour pouvoir aller jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas regardé sa position qu'il avait comme une, une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même. Et lorsqu'un indicateur justement d'humilité, c'est lorsqu'on est en mesure de faire cela. Lorsqu'on n'est pas en train de regarder notre position que Dieu nous a donnée par grâce comme une, une source d'orgueil. Mais au contraire, on est capable de marcher dans l'humilité. Il y a des personnes, vous avez un statut social. Mais ton statut social ne définit pas qui tu es. C'est juste un statut social. Ce n'est pas ta personne. Le fait que tu sois belle, c'est juste quelque chose que Dieu t'a donné. Mais ce n'est pas ta personne intérieurement. Tu comprends Le fait que tu aies des enfants, c'est juste une grâce que Dieu t'a donnée. Mais tu ne dois pas t'enorgueillir de ça, parce que c'est une grâce que Dieu fait. le, t'a faite. Ta position maritale, c'est juste une grâce. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont meilleures parce qu'elles sont mariées. Non, c'est juste une grâce que Dieu t'a faite. Sur le chemin de ta vie, Dieu t'a permis de rencontrer quelqu'un tout simplement. Et Dieu a permis que cette rencontre aboutisse à quelque chose de durable. Mais ce n'est pas parce que tu es marié que tu es meilleur que quelqu'un qui est non marié. Et si cette position-là devient pour toi une source d'orgueil, c'est là que tu vois que non, je ne manifeste pas les indicateurs d'humilité. De ma bouche, peut-être, je peux te dire que je suis humble. Mais si je m'enorgueille sur, sur cette position sociale que j'ai, cette position maritale pardon, que j'ai, ça veut dire que j'ai un souci. Être marié ne fait pas de nous des meilleures personnes. C'est juste une grâce qui nous a été faite. Être parent ne veut pas dire qu'on est meilleur que ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est juste une grâce. Être avoir des capacités scolaires pas, Ça ne fait pas de toi meilleur Parce que tu ne sais pas comment tu es capable de comprendre tout de suite Alors que d'autres personnes y vont à la bibliothèque Cinq jours, pendant cinq soirs de suite Ils arrivent à l'examen, ils ont moins que toi Ce n'est pas parce que tu es meilleur C'est une grâce que Dieu t'a tout simplement faite Et au fond, à un moment donné, commencer à regarder Toutes les grâces que nous avons Et, et résister à la pensée de son orgueilleur, De ces grâces-là, mais de les voir vraiment Comme des cadeaux de Dieu Il y a des gens qui sont capables De rentrer dans le lieu saint facilement c'est des personnes spirituelles. Elles peuvent lire un texte biblique et tout de suite elles comprennent. Elles peuvent s'asseoir et elles prient et tout de suite, c'est comme si elles ont décollé en deux secondes. Et si tu ne fais pas attention, ça, même ce, cette chose-là, qui est une belle chose, peut devenir pour toi une source d'orgueil. Ou tu peux regarder de haut les gens qui ne sont pas capables de prier longtemps. Tu peux regarder de haut les gens qui ne, qui ne sont pas aussi assidus que toi. Mais rappelle-toi que ça t'a été donné. Ce n'est pas toi. Et comme tu sais que ça t'a été donné et que tu manifestes ce cœur humble, Dieu est capable de t'en donner plus. Mais si au premier cadeau que Dieu te donne, tu t'en orgueilles, mais tu es en train de fermer la porte à toutes les autres grâces que Dieu pourrait te donner. Et j'ai dit encore une fois, C'est pas dans la bouche. Des fois, c'est dans notre attitude à l'intérieur de nous-mêmes. La Bible dit qu'il y avait deux personnes qui étaient allées. Et il y avait un publicain. Et il y avait l'autre. Et alors que l'un était en train de se dire, oh oui, je suis bien, je suis, je, je donne autant de demandes de, de pharisiens, je fais ceci, je fais cela, je jeûne autant de, de fois la semaine, etc. Il y avait l'autre qui se frappait la poitrine en disant, oh Seigneur, fais-moi grâce. Je suis pas dit. L'autre personne avait conscience de, de ses manques et conscience de Dieu. Et parce qu'il avait conscience de sa position, de ses manques, de sa de sa réalité. Ben Dieu lui a dit regarde ça c'est un cœur qui est humble Et ça a attiré la, le regard de Dieu J'aimerais nous inviter C'est dans notre langage intérieur à l'intérieur de toi Qu -ce que, De quoi est-ce que tu t'enorgueilles en ce moment Qu'est-ce que tu as de facilement Que tu trouves que ben, Parce que j'ai ça facilement Ça veut dire que je suis meilleur que les autres Si directement tu as cette pensée là C'est le temps de mettre un stop Parce que cette pensée est en train de fermer Des portes de grâce que Dieu veut déverser dans ta vie Remercie le Seigneur pour la grâce qu'il t'a donnée. Tu sais bien chanter, remercie-le. Tu sais cuisiner facilement. Toi, tu arrives en cuisine et puis avec une tomate et deux poivrons, là, tu fais un truc chef-d'œuvre. Bravo pour toi. Remercie le Seigneur. Il y en a d'autres qui sont sur YouTube. Ils ont regardé la même recette sur YouTube. Ils sont allés sur Ricardo. Ils ont essayé ta ta, mais ça sort quand même bizarre. c'est pas leur faute. Et des fois, on passe à côté. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a données, c'est des dons de Dieu, et on ne le reconnaît pas. Et l'ennemi arrive à nous faire nous amener sur le chemin de, de l'orgueil. Et ces choses-là qui sont des grâces deviennent pour nous des occasions de chute, parce qu'on devient orgueilleux par rapport à ces choses-là. Bats-toi contre cette pensée de l'orgueil. Un autre indicateur d'humilité, et ça c'est dans les actions encore une fois, c'est le fait de servir les autres. La Bible dit que Jésus a mis le comble à son amour. Lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples Et un indicateur d'humilité Une façon de voir l'humilité en action C'est de voir à quel point est-ce qu'on est capable De servir les autres Servir les autres C'est peut-être au niveau de l'église Dans l'assemblée tout simplement La personne qui va placer les gens La personne qui va faire un service quelconque dans l'église Mais des fois c'est aussi dans nos vies personnelles Parce que la plupart du temps Pour vous et moi on se voit deux fois la semaine Trois fois peut-être maximum Mais il y a des gens qui vous voient au quotidien et une manifestation de l'humilité, un indicateur que vous marchez dans l'humilité, c'est la capacité que vous avez de servir ces gens-là. Si tu es toujours en mode « je veux être servi, je veux être servi, je veux être servi », ça veut dire que quelque part il y a l'orgueil qui est en train de travailler. Si tu ne sais pas servir les autres, pas parce que tu ne sais pas faire, mais parce que tu n'es pas capable de te mettre dans la position de servir les autres, il y a un problème, il y a un souci. Parce que le maître des maîtres, le roi de l'univers, lui, il s'est mis à terre, il a lavé des pieds pleins de poussière de ses disciples avec de l'eau. Et puis l'eau était sale, il a dû renverser l'eau, aller remplir la bassine avec de l'eau de propre pour laver encore. C'est pour nous enseigner à quel point. Servir les autres, ce n'est pas s'abaisser. Au contraire, celui qui s'abaisse sera élevé alors. Servir les autres, c'est marcher dans l'amour. Servir les autres, c'est marcher dans le caractère de Christ. Et c'est pour ça que l'orgueil est subtil L'orgueil va venir te dire non Pourquoi toi tu vas le faire Laisse-les faire L'orgueil va te dire mais non Toi tu es, tu es une adulte, tu ne peux pas commencer à faire ça C'est te diminuer, c'est de l'orgueil Quand tu as cette pensée qui vient à l'intérieur de toi Dis arrière de moi Satan Je ne veux pas rater des bénédictions que Dieu me donne En, en manifestant de l'orgueil Au contraire je veux m'empresser de servir parce que quand je sers les autres avec un cœur humble, je reconnais que les autres sont aussi des créatures de Dieu. Je vois Dieu à travers la vie des autres. Et lorsqu'on n'est pas humble, on a l'impression que Dieu il est mort à la croix que pour nous. Que Jésus n'est mort à la croix que pour nous-mêmes. On est le centre de l'univers et on oublie les autres. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on se doit d'aller vers les autres. Et la capacité de servir les autres. Servir les autres avec nos talents, servir les autres avec nos dons, mais servir les autres juste... Avec nos paroles, servir les autres avec des actions concrètes De je t'ai apporté quelque chose, je t'ai fait tenter, thé, je t'ai fait ton café Servir les autres, ça aussi, c'est une manifestation d'humilité Et ce n'est pas réservé qu'aux plus jeunes J'aimerais inviter les plus âgés aussi à servir les plus jeunes Ce n'est pas réservé qu'aux femmes J'aimerais inviter aussi les maris aussi à servir aussi leurs épouses J'aimerais inviter les enfants à servir leurs parents et les parents à servir leurs enfants Servir les autres, c'est un une caractéristique de Christ qu'on est en train de manifester. Et ça nous montre que nous avons un cœur humble. Un autre indicateur de l'humilité, on va le voir encore dans ce verset de Philippiens 2, au verset 8 à ce moment-là, ça dit Alors qu'on a fini en disant que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes il dit « Et ayant été comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même, même jusqu'à la mort de la croix. » Un indicateur d'humilité, ce serait de servir les intérêts de Dieu. J'aimerais nous inviter à servir les intérêts de Dieu. Nous sommes dans une génération qui veut se servir soi-même, qui veut utiliser Dieu pour servir mes propres plans en fait. Et Dieu devient comme une espèce de, 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 de moyen que j'utilise. Je prends la sagesse de Dieu pour l'appliquer dans ma propre vie, pour pouvoir me lever moi-même, pour pouvoir me pousser moi-même. Mais j'aimerais nous inviter à servir les intérêts de Dieu. La Bible dit ici que Jésus a été humble. Et son humilité l'a poussé à servir les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu étaient qu'il aille à la croix, qu'il aille dans cette mort qui était réservée à des criminels, qu'il aille à cette mort qui était atroce, qui était humiliante. Nu devant tout le monde Qu'il aille à cette mort là C'était ça qu'il devait porter Et c'est l'humilité Qui l'a amené à servir les intérêts de Dieu Si tu es humble Dieu va se servir de toi pour ses intérêts L'orgueil ne voudra pas servir les intérêts de Dieu L'orgueil va nous amener à résister à un moment donné On va avancer, on va avancer Et puis à un moment donné ça ne nous arrange pas Peut-être qu'on a fait des miracles Ça c'était bien on a guéri, ça c'était bien. Mais là maintenant qu'il faut aller à la croix, oh là là, ça c'est une étape de plus que je ne veux pas faire. Mais si on a un cœur humble, on va servir les intérêts de Dieu. Et servir les intérêts de Dieu, ce n'est pas tant faire un ministère. Peut-être que Dieu a besoin de servir, que tu serves ses intérêts dans ta famille. Et servir les intérêts de Dieu dans ta famille, ce serait où ton orgueil ne veut pas demander pardon. Servir les intérêts de Dieu, c'est se s'humilier et demander pardon. Ou ton orgueil ne veut pas servir l'autre Servir les intérêts de Dieu ce serait de s'humilier De dire Seigneur quelle est ta parole Quelle est ton instruction pour cette chose ici Servir les intérêts de Dieu Peut-être c'est dans, dans le ministère Dans, dans le mandat qu'on t'a confié ça ne t'intéresse pas Mais servir les intérêts de Dieu Va t'amener à dire non Seigneur par humilité dis moi qu'est-ce que je dois faire En cette saison Nous devons servir les intérêts de Dieu Un cœur humble voudra toujours servir les intérêts de Dieu Un cœur orgueilleux voudra servir ses propres intérêts Paul a servi les intérêts de Dieu. Il a servi les intérêts de Dieu à des moments où c'était compliqué. Ou à des moments où il risquait sa vie. Il a dit qu'on l'a laissé pour mort, on l'a battu. On, on s'est moqué de lui, on a discuté avec lui. Il y avait des gens qui cherchaient même, lui, lui cherchaient des problèmes. Il dit qu'il y déjà des gens en prison, mais il y a des gens qui cherchent encore à susciter encore des problèmes dans mes liens. Mais je m'en réjouis, je m'en réjouis encore. Moïse a servi les intérêts de Dieu. Nous devons être une génération qui accepte de servir les intérêts de Dieu. Et servir les intérêts de Dieu, c'est à grande, à petite, moyenne et grande échelle. C'est peut-être servir les intérêts de Dieu dans ton travail. Tu es là et tu es en train d'avancer pour toi-même. Mais à un moment donné, arrête-toi et dis Seigneur, quel est ton plan pour moi ici dans ce travail-là Et dans ta vie professionnelle, tu peux servir les intérêts de Dieu. Dans ta vie professionnelle, par ta façon de te comporter, par tes paroles, par tes actions, tu peux servir les intérêts de Dieu. Ce n'est pas dit que tout le monde arrête de travailler et que tout le monde devient missionnaire, devient évangéliste. Mais tu peux servir les intérêts de Dieu où tu te situes. Il y a toujours une manière de servir les intérêts de Dieu. Mais ça prend d'être un cœur humble qui peut poser la question Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Comment est-ce que je peux servir tes intérêts en cette saison? Et lorsqu'on a un cœur humble, peut-être on est dans une saison où c'est compliqué. On est dans une saison, dans un environnement où c'est toxique, dans un environnement où c'est difficile. Et servir les intérêts de Dieu, c'est démarcher avec le caractère de Christ. Et à ce moment-là, servir les intérêts de Dieu, ce sera peut-être se taire. À ce moment-là, servir les intérêts de Dieu, ce sera peut-être pardonner. À ce moment-là, servir les intérêts de Dieu, ce sera peut-être chercher à élever les autres. Ce sera peut-être investir dans la vie des autres. Alors que nous on veut recevoir pour nous, mais Dieu te dit non, là dans cette saison j'ai besoin que tu investisses dans la vie d'un tel. Que tu t'occupes de lui, que tu parles à cette personne là, que tu sois une personne ressource pour elle. Servir les intérêts de Dieu c'est comme la jeunesse qui a décidé de mettre un, un panier en disant oui, on a tous des besoins, l'essence coûte cher pour tout le monde. Mais je veux prendre mes vivres, mes denrées non périssables, je veux les amener ici parce que je veux servir les intérêts de Dieu. Et Dieu voit toujours lorsqu'on veut servir ses intérêts. Dieu voit lorsqu'on met en avant ce que lui il veut, ce que lui il a besoin, au lieu de ce que nous nous voulons, de ce que nous nous avons besoin. Et Dieu répond à cela. L'humilité n'est jamais perdue. L'humilité n'est jamais perdue, c'est pour ça qu'on doit défaire les idées préconçues que nous avons sur l'humilité. Si on pense qu'on est en train de perdre du temps, si on pense qu'on est en train d'être faible, si on pense qu'on est en train de tourner en rond, qu'on est en train de laisser les autres nous dépasser, lorsque nous manifestons l'humilité, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge que l'ennemi veut te faire croire. Lorsque tu choisis d'être humble, tu choisis d'être dans le camp de Dieu. Lorsque tu choisis d'être humble, tu choisis d'être disponible pour Dieu. Lorsque tu choisis d'être humble, tu dis au Seigneur, je suis le candidat parfait pour toi. Parce que mes intérêts, mes propres plans ne vont pas venir prendre le dessus sur tes plans à toi Lorsque tu choisis d'être humble, Dieu peut investir en toi Dieu peut te confier des grandes choses Parce qu'il sait que tu ne vas pas vouloir retirer la gloire pour toi-même Il sait que tu vas ramener la gloire à lui Et tu sais que parce que tu as un cœur humble, tu es enseignable Tu pourras écouter ses instructions et tu pourras avancer Parce que l'orgueilleux lui va braquer L'orgueilleux va résister L'orgueil va vouloir comprendre, va vouloir faire des débats. Mais celui qui est humble, il a dit comme ses petits-enfants. Un petit-enfant, il vient. Un petit-enfant, il écoute. Un petit-enfant, il accepte. Un petit-enfant, il pardonne. Il avance doucement. Il n'a il pas des idées, des, 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 des... Comme une idée en arrière et tout ça. Non. Il prend les choses telles qu'elles sont. Et Jésus est en train de nous dire. Ayons un cœur humble. Et lorsqu'on aura aurons ce cœur humble, lorsque nous allons manifester cette humilité, il y aura des bienfaits dans nos vies. Matthieu 3, Matthieu 11, pardon, le verset 29. La Bible dit Prenez mon joug sur vous, c'est Jésus qui parle. Il dit Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis humble, je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans la version second 21, ça dit acceptez mes exigences. Et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous retrouverez le repos pour vos âmes, pour votre âme. Il y a des bienfaits en l'humilité. On a parlé des idées préconçues. On a parlé de comment on peut le manifester, on peut, des indicateurs que nous sommes humbles. Mais alors qu'on on, on, on avance dans ce message, j'aimerais vous partager des bienfaits. Trois bienfaits de l'humilité. Le premier bienfait. C'est la croissance spirituelle. Jésus dit que acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, parce que je suis humble et doux de cœur. Et lorsqu'on est humble, ça veut dire que on est réceptif, ça veut dire qu'on est enseignable, ça veut dire qu'on est ouvert à la rétroaction, ça veut dire qu'on peut accepter un autre point de vue. C'est-à-dire que je, 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 je ne m'efface pas, je suis tellement confiant en moi-même parce qu'on a dit que l'humilité ce n'est pas la, la, la timidité et tout ça. Mais je suis tellement confiant en moi-même que je peux recevoir une instruction, que je peux accepter quelque chose, je peux apprendre encore à nouveau. Et vous allez remarquer que si tu veux grandir, tu te dois d'être humble, humble par rapport au Seigneur, humble par rapport à cette parole en, 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 en sachant que tu ne connais pas tout. Même si tu as 20 ans de vie chrétienne Même si tu es devant ici avec un micro Même si tu es ceci, tu es cela Tu ne connais pas tout Il y a toujours quelque chose à apprendre Dieu peut toujours t'enseigner Et le cœur humble Va nous aider à grandir avec le Seigneur j Jésus a dit que j'ai des exigences J'ai des instructions Mais tu dois les accepter Lui-même a accepté les exigences Et les instructions du Seigneur Il a accepté les exigences de Dieu Parce qu'il a dit je ne fais pas Ma propre volonté Je ne fais rien que je n'ai pas vu mon père faire Je ne fais rien que mon père ne m'a pas dit de faire Alors sur terre Jésus était le parfait modèle de, de, de l'humilité Il faisait ce que son père lui avait dit de faire Il est allé jusqu'à la mort de la croix Parce que son père lui avait dit de le faire Et nous alors Qu'on veut manifester cette humilité ben, Un des bienfaits qu'on va, qu va vivre dans nos vies Lorsque nous manifestons l'humilité C'est justement cette croissance dans l'esprit Cette croissance dans la parole si tu es humble, tu vas grandir avec le Seigneur. Si tu as l'impression que tu stagnes, tu stagnes pardon, dans ta vie chrétienne, pose-toi la question, est-ce que tu es humble? Ça veut dire, est-ce que je peux juste accepter une vérité de la parole comme étant une vérité de la parole? Ou est-ce que je dois me battre avec et essayer de la justifier dans mon propre raisonnement? Mais si je suis humble et doux de cœur, je suis capable d'être enseigné. Ça veut dire que quand Dieu me parle, Dieu me dit des choses, je suis en mesure de les mettre en pratique. Je ne suis pas en train de résister à chaque instruction du Seigneur Je ne suis pas en train de résister à chaque parole de Dieu Je suis en mesure de la mettre en pratique Et lorsqu'on va être humble, ben Dieu va nous enseigner encore et encore et encore Et on va se rendre compte au bout d'un moment qu'on a grandi Qu'on n'est plus la même personne qu'il y a cinq ans On n'est plus la même personne qu'il y a un an Pourquoi Parce qu'on était assez humble pour reconnaître notre besoin Quand on est humble, on reconnaît notre besoin et en reconnaissant notre besoin on peut venir devant Dieu Et Dieu peut nous enseigner Si tu veux grandir avec le Seigneur, sois humble Humble pour reconnaître ses instructions Humble pour rechercher son avis Parce qu'une personne humble va poser des questions Une personne orgueilleuse, elle pense toujours qu'elle sait tout Heureusement aujourd'hui on a des GPS Mais il fut un temps où il fallait s'arrêter et demander aux gens Par où on passe Et il y a des gens qui ont brûlé de l'essence ils ont tourné en rond parce qu'ils étaient trop orgueilleux pour s'arrêter et demander, excuse-moi, c'est quoi le chemin? Être humble va t'amener à grandir avec le Seigneur. Les disciples étaient humbles. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Tu te dis, mais ils étaient avec lui depuis longtemps. Ils l'ont vu prier. Ils ont pu juste, ah ok, ben, il fait comme ça, c'est bon. Moi si je vais faire. Non. Ils n'ont pas, pas fait un cachette, Ils sont venus devant lui. Apprends-nous à prier. On va grandir avec le Seigneur lorsqu'on viendra humblement. Seigneur, apprends-moi. Seigneur, je suis devant cette situation, je ne sais pas quoi faire. Et Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il la donne sans reproche, gratuite donne. Vas-y prends. Donc l'humilité va m'amener à dire Seigneur, ça devant cette situation, je ne sais pas faire. Montre-moi. Et c'est comme ça que Dieu t'apprend. Et parce que tu es un cœur humble, un cœur enseignable, Dieu te parle et tu es en mesure de prendre ça et de le mettre en pratique. Et là, tu lis la parole, il y a quelque chose qui vient. Et tu dis, ok, d'accord. Ok, Seigneur, j'ai compris. D'accord, c'est ça que je dois faire. Dans ma tête à moi, dans ma logique à moi, ça ne marche pas vraiment. Mais comme toi, tu l'as dit, je veux le mettre en pratique. Et tu vas voir, et c'est comme ça qu'on grandit. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Être humble, c'est marcher dans cet amour-là. Être orgueilleux, c'est remplir sa tête peut-être de connaissances. Mais dans la pratique, il n'y a rien qui se qui se relaie, qui se montre dans la pratique. Mais l'humilité va nous amener à démontrer ces choses-là dans la pratique. L'humilité va nous amener à être enseignable. Oui Seigneur, je vais apprendre. D'accord, je n'ai pas bien fait. Je veux m'améliorer la prochaine fois. C'est ça, être humble. C'est être réceptif. Et lorsque tu es réceptif aux enseignements, tu es réceptif à la parole de Dieu. Mais tu ne peux que grandir. Tu ne peux que grandir. Un autre bienfait de l'humilité, je crois que c'est un bienfait que tout le monde aime, Proverbe 29, verset 23 L'orgueil d'un homme la baisse Mais celui qui est humble d'esprit Obtient la gloire Luc 14, verset 11 Car quiconque s'élève Sera abaissé Et quiconque s'abaisse sera élevé Un autre bienfait de l'humilité C'est l'élévation L'élévation est un bienfait de l'humilité N'envie pas une personne qui est élevée Dis-toi, elle, elle est arrivée là comment Elle est arrivée là parce qu'elle a marché dans l'humilité et des fois, on n'arrive pas à marcher dans l'humilité, on envie les autres. Mais lorsque Dieu nous donne maintenant des exercices d'humilité, des choses à faire, des, des tests par lesquels passer, qui vont démontrer notre humilité, des indicateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, pas juste dans la bouche, dans la parole, mais dans le pratique, c'est là qu'on a du mal à passer ces tests-là. Mais or que Dieu, il est simple, il ne donne même pas d'école. Ce n'est pas un professeur qui te donne... Je ne sais pas pour vous, mais à l'université, des fois, tu avais des cours où le prof te disait que c'est un examen à livre ouvert. Et si tu étais un junior, tu te disais "Ah ouais, c'est bon, c'est livre ouvert donc c'est bon, j'ai même pas besoin d'étudier, c'est livre ouvert." Mais tu vas pas comprendre cette journée-là, tu arrives à l'examen, tu as le livre, tu as les questions, mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que le prof il t'a mis une colle. Il veut pas il c'est comme il, il veut pas, tu ne veux, veux pas avoir 100% Les gens pensaient que l'examen livre ouvert c'est 100% Il n'y a personne qui a eu 100% dans des examens livre ouvert Parce qu'il y avait toujours une nuance à l'intérieur Mais Dieu n'est pas comme ça Il nous donne exactement les, 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 les réponses Il te dit, tu veux être élevé Abaisse-toi Tu veux être élevé Sois humble L'humilité précède la gloire Je vais résister aux orgueilleux Mais je vais faire, je vais faire grâce aux humbles Il te le dit tout simplement tu veux être élevé, sois humble. Et l'élévation était un, un, comment on appelle ça, un byproduct. C'est comme un, je ne sais pas comment le dire en français, un produit dérivé, je ne sais pas, de l'humilité. Lorsque tu marches dans l'humilité, forcément tu vivras une élévation. Tu vivras forcément une élévation. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu... Toutes ces personnes qui ont été élevées, on voit qu'ils ont marché dans l'humilité. Autant on voit aussi les personnes qui ont échoué, c'est parce qu'ils ont marché dans l'orgueil. Lorsque tu vas voir Saül a marché dans l'orgueil, David a marché dans l'humilité. Lorsqu'il a mal fait, il a su se repentir, il a su revenir vers le Seigneur et dire, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées. Sonde-moi. Si je suis sur une mauvaise voie, une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Un cœur humble, c'est dire, Seigneur, ramène-moi. Corrige-moi, Seigneur. J'ai mal fait, je me répands. Ce n'est pas qu'un un, un homme, un, une personne humble est parfaite David n'était pas parfait, il a tué Uri Il n'était pas parfait, il a fait le dénombrement alors qu'il ne devait pas Mais David a toujours su se réajuster Il a toujours su reconnaître ses fautes Il n'a pas blâmé les autres pour ses propres erreurs Il a reconnu ses fautes Et Dieu lui a fait grâce La Bible dit qu'il est mort rassasié de jour Non seulement il était rassasié de jour Dans de la richesse, dans la gloire Et il dit que Salomon a repris après lui donc non seulement Dieu lui a donné le succès dans sa vie présente, Dieu l'a permis de mourir rassasié de jour, mais Dieu a donné une suite, a donné une suite à son nom, à sa maison. Sa maison ne s'est pas terminée avec lui. Il y avait une suite, il y avait un legacy derrière. J'aimerais te dire que si tu marches dans l'humilité, ce qui va, qui va euh, euh, rejaillir, ressortir de ta vie, va seulement ressortir pour te bénir, toi. Tu seras une bénédiction dans ta génération, mais même quand tu seras dans la gloire, il y aura encore des byproducts, des effets de ce que toi, Dieu, a fait à travers ta vie, si tu choisis d'être humble. Saül n'a pas choisi d'être humble. Où il pouvait être humble, il a été orgueilleux. Et on connaît sa fin. Si on lit les livres de Un roi, deux rois, Un chronique, deux chroniques, on voit des rois qui ont choisi à un moment donné l'orgueil. Et on connaît leur fin. Mais Dieu nous dit que si nous choisissons d'être humbles, il y a une gloire qui nous est réservée. Mais l'humilité va être testée. C'est dans la vie de tous les jours qu'on va tester ton humilité, malheureusement. Ce n'est pas comme à l'école que tu sais que tu as un examen le 25 octobre à 15h, non. C'est tous les jours que ton humilité sera testée. C'est tous les jours que des mini-tests vont se présenter. Pour voir est-ce que ton cœur est, est humble ou il y a de la résistance. Et c'est dans ces tests-là, plus que tu vas les passer, plus que tu vas voir des portes s'ouvrir, des portes s'ouvrir et des portes s'ouvrir. Et tu ne dis pas, à pas, ah, je suis arrivé là. C'est à cause de mon intellect. C'est à cause de ma beauté. C'est à cause. Non, non, non. Chaque porte qui va s'ouvrir, tu te dis, non. Toi-même, tu sais que je ne suis pas ici à cause de moi. Moi-même, je me connais dans mon fort intérieur. Pas... Je ne suis pas ici à cause de moi. C'est Dieu qui m'a placé. C'est Dieu qui m'a mis là. Et là tu dis Seigneur garde mon cœur humble Pour que je ne sois pas éjecté de cette pièce Mais que j'aille encore dans une plus grande pièce Pour ta gloire Et c'est comme ça que Dieu te donne un cœur humble Qui va te permettre d'aller dans la nouvelle saison Un cœur humble va faire toute la différence dans ta vie Dans ta vie de couple Un cœur humble fera toute la différence Dans les grâces qui te seront données Un cœur humble fera toute la différence Et c'est ça que le proverbe 15-33 nous dit « La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Un troisième bienfait de l'humilité, c'est la réception de grâces. Il y a des grâces que Dieu veut donner. Dieu, Dieu il, est, il est riche en bonté, n'est-ce pas Il a des grâces pleines les mains qu'il veut donner à ses enfants. Mais il cherche des cœurs humbles pour les donner. Parce que Dieu est amour aussi. Il ne voudra pas nous donner quelque chose qui va devenir un poison pour nous alors que c'était une bénédiction. Et si on a un cœur qui est orgueilleux, on peut, pas, on peut être béni. Et cette bénédiction devient même une malédiction dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on la gère tellement mal que ne valait même pas qu'on l'ait en fait. Mais alors qu'on veut choisir de marcher dans l'humilité et qu'on se dit on va être des personnes humbles, il y a des grâces que Dieu va nous donner. Il y a des grâces que Dieu en réserve pour nous. Et ces grâces, Dieu n'est pas gêné de les donner. Il veut les donner, à, il en a, il en a à profusion. Mais c'est à nous d'être des personnes humbles pour être capables de recevoir ces choses-là. En étant humble, Dieu va te donner des choses. Et des fois, on peut envier certaines personnes, ne sachant pas que la porte, la, 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 la chose qu'il leur a donnée, la, la clé pour ouvrir la porte des grâces qu'ils ont, c'était tout simplement l'humilité. J'aimerais te dire, alors que peut-être tu te bases sur certaines choses, tu penses que tu vas accéder à certains postes à force de coups de coude, à force d'efforts. Oui, il y a une partie du travail, mais une grande partie, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle, elle s'obtient comment Elle s'obtient par un cœur humble. L'humilité est une clé par excellence pour goûter à la grâce de Dieu, pour goûter aux faveurs de Dieu, pour goûter à l'élévation de Dieu. C'est l'humilité, tout simplement. L'humilité fera toute la différence dans ton foyer L'humilité fera toute la différence dans ton rôle de parent L'humilité fera toute la différence dans tes relations C'est l'humilité tout simplement Le point commun de toutes ces choses-là Le dénominateur commun, c'est l'humilité Dieu a des plans et des projets pour ta vie Tu dois avancer, tu dois te saisir de toutes ces choses-là Mais Dieu ne veut pas n'importe qui qui le représente Il veut des gens qui ont son cœur Et Jésus avait un cœur humble Malgré tout ce qu'il était, malgré tout ce qu'il avait il a manifesté l'humilité au quotidien, dans ses rapports avec les gens, dans ses paroles, dans ses actions. Et l'action par excellence, c'était l'obéissance qu'il a amenée jusqu'à la mort de la croix. Et de la même manière, nous, dans nos paroles, dans nos actions, dans notre obéissance passant à la parole de Dieu, nous allons manifester cette humilité. Cette humilité va nous amener à de l'élévation. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il y a la grâce de Dieu qui est disponible pour toi si tu choisis dès aujourd'hui de marcher dans l'humilité.